0: 大家辛苦了。我们的讲者有的已经回到东京，有的回到北京，但我们还在这里。其实，其实我是谁哈、啊，不重要。最重要的是，我今天要从传统菜市场带来的这三个礼物。这三个礼物，希望能够。从今天起，看能不能改变您的一些想法，甚至小小的改变这个世界。只是有一天，我到一间超级市场，在边走逛，我是第一个进去的。进去的时候，那位售货的小姐呢，马上就拖着一,一盘的蛋。递到我前面来，我看了以后，我看的当下就有两个困惑。第一个困惑是，两颗蛋切出来怎么只剩下七个？我的第二个困惑是，我今天早上才吃过一个蛋，但我已经年过半百，我不能再多吃一点点，这是医生有告诉我的。我有这样的想法。可是我没办法跟一个试吃的小姐说我已经年过半百不能吃蛋，很麻烦，所以我的直觉的反应是说，我不吃白色的蛋，因为我习惯吃褐色的蛋。这个小姐非常有趣，因为一般的小姐说啊不吃就算了吧，她不是她是追过来，然后她就跟我说先生，你可以不吃这个蛋，但你不能对蛋的颜色有所歧视。我听完，我就回过头啦、啊。从来没有人这样追过我、啊，所以我回过去，我就吃了一颗，我吃了一半，吃了一半以后又不好意思走，因为吃了人家的总是嘴暖。我就停在那边看。结果我看到了一个改变我一生的蛋。<笑>我看到什么呢？我看到这个，这个蛋啊，有标志标志就不说。可是接下来有两排树木字。第一排是它的产地，重点是下面那一排，我很少或者说以前根本没有看过，蛋是有日期的，至少我吃了那么多蛋里面，这是我第一次看到有日期的蛋。他说，因为我们现在已经改变了，我们的蛋都有日期，而这个蛋六月七号那天有两万颗出来，哦，那我说这个蛋跟鲜奶一样，它有日期。那如果这个蛋过了十天以后，我今天是六月十七号，哎，六月十七号我会去买六月七号的蛋吗？我当然要买六月十五号的蛋啊！所以产两万颗蛋，这是一种责任，但也有一种压力。万一他这两万颗蛋卖不完，那怎么办？当然要销毁。因为这样子，我对这颗蛋开始有一个新的想法，于是我开始去看这些蛋放在哪里。结果一看，不得了！这个蛋带我又进入了另外一个世界，什么样的世界呢？这个蛋是在这样子盒子里面，那这个盒子是用甘蔗叶做成的盒子，然后这个盒子是有洞口的，也就是让这些蛋可以呼吸。这不是我讲的，是那个小姐跟我解释的。<笑>她说：“你注意哦，这个蛋是尖尖的部位是放在下面的，它的气势是在上面的，所以它呼吸呼吸的非常的快乐。”怎么快乐呢？因为刚好旁边有一些蛋是用塑胶盒的，他就指给我看，他说：“你看这些蛋被密封起来，这些蛋基本上是不快乐的。”我心里在想，那我以前吃的蛋大概都是不快乐的蛋。我回去就开始研究蛋，研究这个蛋的气势跟那个尖尖要怎么放。后来想，哎，我们冰箱冰箱不是都有一个蛋架吗？买来。哦，我现在终于明白那个蛋架为什么要这样，要有蛋架，因为要让我们蛋这样子放，这样的鸡蛋才会快乐。我怎么没有想过这个问题？从那个时候，我才发现说，以前我吃的鸡蛋都在今天死掉了，未来的鸡蛋鸡蛋啊，都从今天开始有了一个新的开始。我真的把所有关于鸡蛋的所有的知识，就在那一页开始好好的读，读完以后。我接下来又有这些心得。有一次，我到一个传统菜市场，我又看到这样子的一个卖鸡蛋的，这是一位老太太卖的。她拿了一个盆子，你看那个盆子都已经坏了一个角，然后那个蛋呢，用那个稻壳，哦，稻的壳放在里面，再把一些不同的颜色的蛋放进去，装了好几个。她说卖的是土鸡蛋，如果没有那些壳。他如果不叫土鸡蛋，他只叫鸡蛋，可能人民币只要五块钱。可是因为是土鸡蛋，他可以卖到人民币十块钱。我看到他卖也就算了，可是我走了走，哎，好几个老太太都是用这种方法卖。唯一的差别是，有的盆子啊没有破那么一块角。那怎么会有这么多的土鸡蛋？但难道每一个老太婆都在卖土鸡蛋吗？他们家都有养土鸡吗？不，竟然。后来想一想，我就知道这不太对劲。我放这张照片给各位看，这是一只真正的土鸡。这只鸡从半岁到它一岁半，是它最会生蛋的时候，生出来蛋也是最好吃的时候。可是算了一算，一只土鸡大概只有一年下来最多只有八十颗。可是如果是一只蛋鸡，我一般养在铁笼子一排。的蛋鸡，它一年可以生到两百颗，甚至到三百颗。蛋鸡可以生到这样子，可是它生到一岁半，它就要淘汰了。但淘汰的鸡会跑去哪里？今天不是讨论的范围，讨论下去就不得了哈。哦、<笑>但是它生出来的蛋就是这么样子的，那三百颗一年，我们吃的主要是这个。我在台湾。我们有算 过， 因为台湾有两千三百万 人， 每一个人吃的 话， 就是每一天的鸡的蛋要有两千三百万颗。那如果十二亿的中国 人， 那是不是有十二亿颗的鸡蛋要吃 啊？ 一天 呢？ 可能要。那这样鸡蛋怎么 来？ 这是个很大的问 题， 很麻烦的问 题， 或者是很有学问的问题。我们可是我们到超级市 场， 不只是看到现在有所谓的土鸡蛋。还有一种东西叫做有机蛋，那些有机很流行。那到底有没有有机蛋呢？我跟你讲，有机蛋的条件是什么？有机蛋是这些鸡，这些蛋鸡啊，它必须在有操场的学校、哦、它不能关在铁笼子。第二，它吃的要有有机饲料，像这只在草地上的适合。还包括说，它的蛋下出来的地方不能在铁笼子滚出来，它必须住在一个隐秘的空间，让我们去从那隐秘空间把它拿出来的蛋。这个才叫做有鸡蛋，这样的有鸡蛋机会非常非常少。好，除了有鸡蛋以外，还有一个东西叫做茶叶蛋。茶叶蛋是有一个医生这样形容：这是轮船跟火车相撞。什么叫轮船跟火车相撞？他说茶叶跟蛋是不溶的，叫做茶叶蛋，根本就是一个笑话。啊，这是医生讲的，不是我讲。好，怎样的笑话呢？譬如说，你的头发会越来越少，你的膝盖会越来越不好，可能跟茶叶蛋有关系。所以是很好的蛋，跟很好的茶叶。所以后来我对鸡蛋就有了这样的定义。我整理了三个标语，你们记得这三个标语就好了。这三个标语是：土鸡蛋多半是炸蛋，有鸡蛋几乎是假蛋，茶叶蛋可能是坏蛋。好，在这种情形下，怎么买蛋？要小心。想想看，我举一个例子。我四十年前，当我十七岁左右，我曾经看到这样的一个情形：有一只鸡被脖子绑着一个绳子，在传统市场绑着，旁边有一个篮子，篮子里面有四颗蛋。卖那只土鸡的人跟我讲：“你可以买这个蛋，很贵，但这是这只土鸡生的。你看到了，我把这只鸡带来是让你看它生的蛋就是这些。你也可以不要这个蛋。”把这只鸡买 走， 那还会省很多。那这是一种 啊， 这是卖鸡蛋的方 法， 这是传统的市场卖鸡蛋的方法。可 是， 请问各 位， 现在你在哪个地 方， 你会看到一只鸡被绑着带到菜市 场， 然后它旁边有 蛋？ 没有。但是有没有这样的可能性 呢？ 很多地方正在改变。我在意大利看 过， 我在台湾的乡下也看过。我很期待有一天我在。大陆的内地的很多地方也继续看到这样的情形。好，这是第一个故事，一个鸡蛋。接下来我讲一块豆腐。这是两年前台湾的中华豆腐突然间加了“有机”这两个字，这两个字加进去，大家比较愿意买，比较有钱可赚。注意哦，再放一张，这个是上海也有的，什么世界豆浆。我在台湾看到他写的什么东西，转基改。飞机改的黄豆做豆浆，他也会写这个字。然后更可怕的是，所有的台湾现在的豆浆都会写这样子。飞机改黄豆啊，是做豆浆跟做豆腐的。可是黄豆，不管是大陆加台湾加日本，所有的亚洲的黄豆，百分之八九十都来自美洲跟南美洲，来的都是。机改的，突然间，我们看到很多招牌都写“非基因改造”，这是有问题的。这个当然，这个问题是要给政府去查验，去给我们一个安全的保证。可是，我从这里我要讲一个东西：黄豆有问题，不只是这个问题而已。这是我们在传统市场看到最常见的，不管在哪一个传统市场，甚至超级市场也会看到这样的，叫做木板豆腐。这个已经有五千年了。的历史的，你注意看那个板子，你有没有觉得它很脏，好像发霉了？好，一块发霉也就算了，可是这个豆腐卖完了，这个板子留着，它会丢到旁边去，用水冲一冲，晾干，明天它继续拿来用。哎，这是大家一定有这个经验，它不可能为了一块豆腐把板子就这样丢掉。这个板子，你觉得它在那边晾干一天会干掉吗？不可能。日积月累，这个板子那个脏那个霉，非常的可怕。好，我如果用的黄豆的豆腐是非基因改造的黄豆，那就麻烦了。现在是连板子都是有发霉的，那这样的豆腐能吃吗？我对这个问题非常的烦恼。有一天，我遇到了一个改变我的豆腐，怎么样改变我？这个大概五年前。我走进了一家天然有机的食品店，啊，这样的店面我相信在上海或在台湾现在比较多，可是五年前比较少。我走进去的是这样的一些店面，进去以后我吓到了，这个是用有一种木头叫块木，它用榫接的方法，不是用钉子钉的哦，钉子钉的那个钉子都会发霉，都有生锈水会进到豆腐里面去。我一看看到这样的榫接的木板，我就非常兴奋。我就问那个老板，店老板说：“这个是不是天然有机豆腐？”他说：“是的，我们用非基因改造的黄豆做出来的，而且用棉布啊，用天然的棉布做出来。”好，我看到了，请问你一块豆腐你觉得要多少钱？人民币要多少钱？啊，两块钱或者是三块好了。那如果是有机的？豆腐，你觉得要多少钱？加个倍吧，好不好？或者加个三倍，十块好了。我本来只是掏十块钱人民币那样的价，那个台币哦，就是大概十块人民币掏出来要买一块。结果拿到手，他说多少钱？他说六十块人民币，一块豆六十块人民币，我吓到了。可是没办法，你说要买的啊，所以很不情愿的掏出六十块，其实是三百块台币啊。我捧着那一块。六十块人民币的豆腐，回我家，给我太太看。我说：“老婆，我今天买一块天然有机豆腐回来，然后多少钱？”我说：“三百块，就是六十块人民币。”我太太不讲话，进到厨房拿了一把菜刀出来。当然不是要杀我，她把那一块豆腐拿着，她把它当作那个乳酪切丝，你知道吗？切一小片。因为太贵了，真的，谢谢小便，试吃，吃的到底好不好吃？我们两个都忘了，为什么？因为实在太贵了，贵到你忘记它好不好吃，只是这样吃。然后共同的讨论是说，假如有机的豆腐贵到这种地步，贵到只有李嘉诚可以买，那豆腐的革命，或者说我们要希望豆腐大家能够吃到有机的食物。那这个是，这是不可能的，这不可能。我们还是回去吃，那个是我机改的算了。那这实在太贵了。所以我们两个在那边讨论，我们能不能找到便宜的，哈，有机的，而且是不用木板做出那种不卫生的，或者让人家有没有安全感的动物，我们能不能找到呢？我们一直在找，我们在台湾找找找找找，结果都没有找到。结果后来找到哪里？找到了花莲那个叫做泰鲁格的地方，东海的地方，给我们找到了一间。那一间呐、啊、的房子长相是这样子。我第一次看到的时候，我不太想进去。这个房子，我觉得这个一定是做豆腐做的很脏的地方。哎，走进去以后才发现，原来这只是这房子的后面还有比较好一点的房子。走进去的时候，我看到的是一个标语是这样子，看起来好像是药厂在卖那什么药丸的。可是。注意看哦，他写自然原理有写到飞机改、非基因改造黄豆，看到以后我比较相信。然后我走进去了，我走进去了，我遇到了这个男生。我跟他遇到的时候，看他遇到这个不怎么样的男生的时候，我们两个有电光石火的交汇。为什么有电光石火的交汇？你注意看，我看到那个钢板。那不是木板，你是钢板的。我看到我整个人就激动起来，我就跟他讲说：“请问一下，你的豆腐是不是用这种钢板做出来的？”他点点头。我说：“你怎么会知道用钢板？”这就来了，他的思考，一个生产者的思考，跟我作为一个消费者的思考，其实我们这几年都在思考这个问题，就是木板做出来豆腐虽然好吃，可是木板会发霉。发霉的木板没办法清除，一天没办法清除，所以他们放弃了木板，把五千年来用木板做豆腐的观念整个改变，用钢板。虽然没有办法用木板的方法，可是他们真的做出了非常好吃的豆腐，重点是安全的，飞机改豆腐是用钢板做出来的，这样的做出来让我觉得改变传统市场木板豆腐有机会，所以我不断的在宣传。钢板豆腐，当然还有另外一种是用木板，继续用木板做豆腐。可怎么做呢？我在台湾看到一个也吓一跳。他说：“既然木板会发霉，算了，我干脆就把木板每次洗完了，我就拿到冷冻库去把它冷冻起来。因为冷冻的话，木板就会就不会发霉了。”好，不管你用冷冻木板还是用钢板，这个都是一种革命。这是今天我带来的第二个观念的改变。我的第三个。是蔬 菜， 这是我在台湾看到的卖蔬菜的小 农， 在传统市场你才会看到这样的画 面， 在超级市场你不会看到这么 多， 你都各种各型各样的卖菜的 人， 他种他只有一小 盘， 只有卖那么几样的蔬 菜， 那为什么要一排排在那 里？ 因为一排排在那里会有安全 感， 就是因为一排人在那里就有几十对眼 睛， 如果有什 么， 呃， 我们你们叫我们叫警 察， 你们叫公 交， 啊， 是不 是？ 啊， 城管 啊， 就好好。城管 说：“ 我们是叫警 察。” 我 说：“ 警察来 了， 大家快 点， 因为有四十几对眼 睛， 大家可以一起跑。跑掉 了， 一定会有一个人被抓到。但是四十几个总四十分之一 嘛， 如果你只是一个 人， 那你就危险 了。” 好， 这是小农卖 菜， 传统市场一定有这样 子， 这样的风情非常漂亮。我看过最漂亮的是在台湾的客家的菜市 场， 一群客家的太太、老太太。蹲在那边，那个是非常美好的一个风景。我每次看到就傻在那里。各位现在看到了这个风景，这已经蹲得非常非常久。可是我第一次到的时候，我不太懂，因为前面空了两个位置，所以我就问那个穿蓝色衣服的这个阿婆啊，我就问他说：“阿婆啊，你们这里排得这么漂亮，可是这两个位置怎么缺了？”那阿婆就说：“这两个人今天也不知道为什么没来，可是因为这是他们一直是他们的位置。”他们没来，我们还是空下来，表示对他的尊重。我的位置如果我没来，他们也会空下来。我这个位置是我婆婆给我的，现在是我来顶我婆婆。接下来我的席位要蹲在这里，谁要当他席位哈？好，可是这个是什么传统？这样的传统市场才会有这样的可能性。他们卖自己种的菜，自己吃。这样的小农，我们一直希望。它会在传统市场不断的存在着，而这个小农会带来什么样的改变呢？我再放这张照片，这是我到传统市场最喜欢做的事情，就是跟小农聊天去买菜。这种小农聊天呢、啊，你如果没有用人民币用两块钱三块钱去买个东西，他是不会跟你聊的。这个我们称之为坐台会啊，就是说你要有两三块。你不拿买个两三块，他不会认识你。你买了以后，我告诉你，你每天去他都认识你。小农有这个好处，越老的小农越可爱，都会跟你讲。好，坐在那里，你买第一次，你问他说你这个有没有喷药，他不会跟你讲实话。可到第二次，他一定会点点头。为什么？他不会为了那两三块的人民币欺骗你。你常常买买个三次，你坐下来，他会跟你。就很高兴讲，这个有喷农药，这个没有喷，这个怎样？他就开始讲，然后隔壁人不要买，他怎样怎样。<笑>接着突然间讲一讲，突然间他又跟你讲，我的媳妇对我非常不好。<笑>他都把那个最好的都不让我拿出来，都拿这种不好的宰。我说对，你的媳妇应该下十八层地狱。啊，附和他，附和他以后，哇，不得了，他把他。所有一辈子，他家族什么事情、什么恩恩怨怨，全部告诉我了。但我不要的是这个，我要的是他怎么种，他会把我怎么种菜，每一种东西都告诉我，甚至把他电话、他叫什么名字、他的地址、种菜的地址都告诉我。我要这个干什么？我上 Google 把他的地址写出来，查进去，看他种菜的地方有没有工厂，是什么样的环境。我是通过这样去买菜的。你会上 Google 去买菜吗？我是这样查、啊。那我为什么要这样买菜？以前的妈妈们买菜都是讨葱要蒜，这个时代不一样了，因为食物安全有问题。为什么男人要跳进来买菜？因为我不是要去讨葱要蒜，我是想要透过买菜来知道这个食物有没有安全。好，讲到这里，你会说食物的安全，这里又涉及到一个问题。这是我们常常看到的超级市场。超级市场不管卖的是水果，或者是蔬菜，你再仔细回想一下，回想什么东西？他们超级市场永远是那一百种。虽然国外来还是那简单的一百种。譬如说这个菜心好了，这是广东人最喜欢的菜心。菜心在超级市场就那么两三种，可是你到传统市场，大概有二三十种。那代表是什么意思呢？超级市场因为要量产、要统一、要完整的到货，能够卖到这么多，它一定要跟气作的人有这样的规定。可是你超级市场你可以买到一百种蔬菜的时候，你到传统市场你会有三百种、四百种。请问，当传统市场比超级市场多的时候，我们是不是要多支持传统市场呢？可是传统市场要让它多样，就是要去跟这些小农去跟他。买菜去认识它，去了解，这是小农。你看那个菜有多种，多少种？不管是地瓜叶，就是番薯叶，或是空心菜，都有几十种。像番薯叶，我们到超级市场，一定大概只有两三种。可是光是个台湾就有三四十种。这种食物的多样，是我们作为一个消费者要去争取的，让生产者。感受到消费者有这样的需求跟这样给他的压力，我们怎么给他压力？我们就是要到传统市场，你可以还是到超级市场，可是会有两三天，你到传统市场去跟小龙买，让小龙或者贩售者感受到，哎，买菜的消费者需要这么多，这么多的多样性。我们这样的多样性也不是为我们自己买到安全，买到多样，不要被生产者宰制。不只是这样子，因为我们到菜市场去买菜，我们去问他，我们去问鸡蛋，我们去问豆腐，我们去问蔬菜，其实也是给生产者一种压力。这种压力是让他们种更多样的蔬菜，更友善土地。所以买菜也是自然环保的一部分。我是一个自然书写者，我谈这个买菜不是在讲美食，不是在讲食材来自哪里。主要是这样的买菜的行为，也是保护地球环境的一个非常重要的任务。所以，南尔的菜市场基本上就是在保护生态环境。各位以后以后去买菜，每一道买菜，你只要到超级市场，你要说对不起，我今天到超级市场；可是你到传统市场，你要说我今天是要来拯救地球的。好，今天演讲就到这里结束，谢谢。